1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 Ф. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про оцифрованный мир. Новый с Олегом Кравченко, заместителем генерального директора КРОК по комплексным проектам. Олег, добрый день. Да, добрый день. Олег, а что за вид ресурса новый такой, цифра или цифра? Почему она имеет какую-то ценность и что она из себя представляет? Ведь все мы привыкли к классическим видам, видам активов. Золоту, деньгам, нефти и так далее.
2: Ну, давайте, много раз мы слышим, цифры — это новая нефть, это новые деньги, это новый мир. Почему новый? Ну, не такой новое. Во-первых, цифра существовала всегда, и мы вместе с вами с ней жили. Просто была цифра и чуть-чуть аналога. Сначала чуть-чуть аналога, потом чуть-чуть цифры. Но, как всегда, мы вместе с вами учили математику. И многие технологии, которые мы видим с вами сейчас, они не новые для математического аппарата, да, они... Проходились в вузах, мы их учили в школе, мы их знаем по физике. Тем не менее, сейчас просто технологии дошли до такого состояния, когда использовать цифру не просто удобно, это необходимо. Более того, обратите внимание, есть поколение людей, которое родилось уже в условиях цифры. Они не знают про аналоговое ничего. Ни телевидение, ни телефоны с дисками, которые надо было крутить, и звонок, который приходил неизвестно куда, и он звонил одиноко сам телефон, и вы не знали, что он звонит, потому что вас дома нет. Теперь телефон с вами, смартфон с вами, цифры там. Три часа своего времени вы можете проверить на своем айфоне. Три часа своего времени в среднем вы проводите в телефоне. Вы в него смотрите, у меня,
1: у меня показатели, к сожалению, в два с половиной раза хуже.
2: Хуже больше, хуже меньше. Больше. Хуже хуже. Больше. Но в среднем три часа. Это такая нормальная статистика, это нормальный рабочий аппарат. Почему? Потому что цифра, да? потому что Информация двигается быстро. И мы хотим быстро с ней работать. И цифры это не только новые мир, новые деньги, потому что как бы, это социальные сети. Нет, это предприятие. Это управление предприятием на совершенно других принципах. Это мгновенная реакция на какие-то события, это событийные мышления. Это в конце концов искусственный интеллект, который помогает в каких-то процессах. Смотрите, вот цифры ⁇ это в том числе и деньги. Да? Криптовалюта. Криптовалюта. В том числе. В том числе. В криптовалюту я верю как бы, ну, не очень, да, в вот технологии блокчейна я верю очень хорошо.
1: Ну, совсем недавно ко мне как раз приходили коллеги из Bitfury, они рассказывали замечательный пример, когда дипломы одного из вузов, они э, записывают э, в распределенном реестре блокчейна, и таким образом работодатель, например, получив диплом человека на собеседовании может проверить, насколько, э, насколько он э, действительно был получен, потому что нельзя ничего стереть, нельзя задним числом ничего записать, действительно технология э, интересная. Но, конечно, в старых э, вот этих технологиях таксофонных звонках наверное была какая-то романтика но и романтика получается переходит в цифровой мир, да, все эти приложения приложения для знакомств, эти коммуникации все эти переписки вместо встреч многие люди боятся этого вот с чем связан страх у нас буквально меньше минуты остается для этого блока
2: Страх, прежде всего, связан с тем, что когда вы в цифре, когда вы в социальных сетях, вы теряете свою идентичность, вы теряете свою частную жизнь, вы абсолютно открыты для мира. И либо надо к этому привыкать и принимать это на себя, посмотреть другое поколение людей, которые не боится постить, не боятся показывать себя социальные сети. Y, Z. Мы чуть-чуть разные. Да. Поэтому самое главное, это безопасность, связанная с вашей личным правительностью.
1: Непонятно, если у нас теперь вообще выбор, э- быть в цифровом мире или нет, но об этом поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК по комплексным проектам. Мы вернемся через несколько минут.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5F. У меня в гостях Олег Кравченко, заместитель генерального директора Крок по комплексным проектам. Олег, вот переход в цифру. Большинство... Мои дети, конечно, уже не знают ничего аналогового, да? Им и один год, соответственно, и вряд ли узнают, только в музеях, может быть, посмотрят. Если говорить про бизнес, если говорить про частных предпринимателей, вообще людей, которые трансформируются, переход достаточно дорогой, наверное, трудоемкий и ментально может быть трудоемким в плане того, что осознать новую реальность. Не знаю, мой отец, например, хотя был инженером всю жизнь, только, не знаю, лет пять назад, наверное, начал активно пользоваться WhatsApp для сообщений. Но вот та эффективность, которую мы получаем на выходе, она стоит тех э, страданий, которые необходимо пройти?
2: Ну, во-первых, ваш папа не так уж э, отстал от жизни. Не так уж плохо. Не так уж плохо, да, потому что примерно 5-6 лет это как раз вот бум развития мессенджеров и новых каналов взаимодействия между людьми. А, прежде всего, переход цифры для людей, это правильно говорите, это ментальность. Это очень сложно ломается не только внутри самого себя, это сложно ломается внутри компании. Ведь сложно представить, что вы вкачиваете достаточно серьезные деньги, меняете организационную структуру, меняете процессы, меняете то, на чем это базируется. Покупаете, покупаете консалтеров, которые должны вам помочь в этом плане. И упираетесь в то, что люди не хотят с этим работать. Они не готовы, потому что, да, есть какие-то страхи перед новыми технологиями, есть какие-то страхи, очень распространенный страх, что роботизация приведет к потере рабочих мест. Это не совсем так. Посмотрите, какое количество новых профессий появилось за последний период времени. Мы с вами просто никак не слышали про э, менеджеры, которые занимаются социальными сетями. Ну, Конечно. Тем, тем не менее, это одна из самых острых профессий на рынке сейчас. И эти люди должны обладать разными знаниями, в том числе тем, которые преподают в университетах, в вузах.
1: Это То есть безусловный доход, что делают Арабские Эмираты и Швейцария, по-моему, планируют делать, поскольку машины вытесняют людей, ну, одна из, наверное, причин, это не единственный способ дальнейшей жизни, что когда люди просто будут получать деньги за то, чтобы они просто жили. То есть людям всегда найдется место рабочее, вы считаете, благодаря новым технологиям. Это вообще хорошая
2: мечта просто жить и творить, на самом деле. Не просто жить, а именно творить, потому что все-таки мне кажется, что пока технология не дошла до создания, до возможности замещения творческих профессий. Рутинные операции, да. А вот творчество пока недоступно искусственному интеллекту.
1: И это означает... Хотя, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, буквально неделю назад у меня были гости, которые занимались технологиями в искусстве, и говорят, что вот был пример, когда искусственный интеллект написал картину. И у Яндекса, кстати говоря, была история, когда машина писала стихи.
2: Да, и был пример, когда Ватсон выдал тизер на новый фильм на основе того, что у него существует. Это копирование. Это копирование из собираний, из предыдущих созданных шедевров, чего-то нового. Это не значит, что это творчество, это копи-пест. Да. Поэтому мое сейчас говоря, ощущение, что новые профессии, новые, новые взаимоотношения между людьми, новые взаимоотношения между машинами и людьми, это вот то, что, собственно говоря, приводит к новому типу и покупателей, и потребителей, и компаний. То есть меняется абсолютно все. Меняется то, как компания с вами коммуницирует, и меняется то, что вы от них ожидаете.
1: Но все новое всегда страшно. Давайте попробуем развеять страхи людей в следующем блоке. У меня в гостях Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК по комплексным проектам. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Олегом Кравченко, заместителем генерального директора КРОК. По комплексным проектам мы говорим про «Новый цифровой мир». Олег, ну, представим, что, конечно, рано или поздно все уже компании и люди перейдут в наш новый прекрасный мир, в котором мы с вами уже живем. Как меняется поведение людей? Потому что я замечаю, что по-другому, например, люди начинают потреблять контент, да, вот лонгриды, так сказать, хуже воспринимаются журналистские ролики тоже, если мы говорим просто про такие банальные вещи, э, в сторону вайнов каких-то переходят, то есть коротеньких роликов, смешных а не длинных, э, интервью. Ну, конечно, есть там дуть, которого все смотрят, но тем не менее. Как вообще потребительское поведение меняется с э, приходом новых технологий?
2: Вы знаете, кардинально различаются два поколения Поколение Y и поколение Z Прям кардинально
1: Поколение Z это те, те, кто родились после 2000 года насколько я
2: помню. Да, это те, кому сейчас там, порядка 20 лет Y это ребята постарше Это там, около 40, там, 35-40 Но они абсолютно разные С точки зрения психологии С точки зрения восприятия информации И с точки зрения ожиданий Если, например, поколение Y Это поколение, как считают психологи В большей степени эгоистичное но, тем не менее, они хорошо воспринимают э, аудиоконтент да, и достаточно хорошо анализируют. Но при этом они могут работать с большими количественными потоками информации. То поколение Z как раз настроено на другое. Это большой массив информации, разные каналы, очень поверхностная аналитика, и поэтому они более восприимчивы вот, к правильно таргетированной рекламе, правильно таргетированному посылу. Они более реагируют на вовлечение в экосистему. То есть они, в принципе, более экосистемны.
1: Ну, И что это значит, извините? Это что? означает,
2: что, например, если я хотел бы, чтобы вы были потребителем, моим, моим клиентом, плохое слово «потребитель». Моим клиентам, например, какого-то продукта, я должен сделать вас не просто лояльным покупателем, я сделать вас своим братом, соратником и вовлечь вас в эту игру. Именно поэтому сейчас появилось такое понятие, как геймификация. Посмотрите, мы вот стараемся вовлечь людей в наше сообщество, чтобы они вместе с нами находились как бы в одной команде.
1: Когда я езжу на такси, я получаю определенные статусы, и мне хочется проехаться
2: еще. Это, это один из примеров, но тем не менее, если вы людей заражаете, э, люди Поколение Z не покупает то, что вы делаете Не покупает то, во что вы верите
1: Это вот как раз таки про компанию, у которой яблоко надкусанное да? вот Про такую микрорелигию да?
2: Практически про любую компанию, которая успешна на рынке Но, смотрите, а как к этому казалось бы цифра? А цифры к этому очень просто Так как это поколение в цифре, мы знаем про них абсолютно все Как они двигаются, что они смотрят, что они слушают, как они это делают. Мы знаем их привычки, мы понимаем их поведение, можем прогнозировать это поведение. И, соответственно, на основании аналитики можем выстраивать конкретные паттерны, с которыми мы собираемся работать.
1: Звучит манипулятивно очень. А Ровно
2: так и есть. Мы сейчас находимся в эпохе, когда вами могут манипулировать на основании тех данных, которые находятся в сети. Именно поэтому страх потери своей персональности и страх потери персональных данных – один из самых сильных на
1: Ну что ж, не развиваем страхи пока, только увеличиваем их количество. У меня в гостях Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК по комплексным проектам. Мы говорим про новый цифровой мир. Вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Олегом Кравченко, заместителем генерального директора КРОК по комплексным проектам. Олег, мы говорим, что потребительское поведение меняется, что поколения э, разнятся сильно в своем поведении. Э, ну, а бизнес, как должен на это реагировать? Вот мы говорили о том, что бизнес, э, действительно, который сильно влияет на потребителей, знает о них все и с какой-то точки зрения ими манипулирует. Э, как бизнесу стать вот тем модным, новым брендом, новой религии для потребителя своего? Что им нужно делать?
2: Ну, мы с вами говорим, в принципе, про B2C бизнес, когда у нас есть консюмеры, с которыми мы работаем в том или ином виде, но бизнес он не ограничен только людьми. Да? Бизнес, в том числе, и между компаниями. И здесь очень важный момент — это модное слово «трансформация». там трансформация, она звучит везде, все бегут в этом там, спринте, в этом забеге, Классно, модно. Вопрос, куда и почему, и зачем. В нашем понимании, в моем понимании, в основном, главная задача – это оказаться через 2-3 года в том же самом месте, в котором окажутся ваши клиенты. А это значит, вы должны понимать те технологии, которые будут использовать ваши клиенты, компания, имею в виду, не люди, не персонали, а ту бизнес-модель, по которой они будут работать. И главное, чтобы ваша инфраструктура, ваши возможности соответствовали этой бизнес-модели. Что это означает? Бизнес придумывает какую-то парадигму, пытается в нее зайти и упирается всегда в, в черный ящик войти. Это must. И возникает конфликт. И вот на моменте цифровой трансформации, цифрового забега сейчас очень важно, чтобы ожидания бизнеса и возможности IT сошлись. Не всегда это возможно, когда компания делает это самостоятельно. Всегда, всегда скорее всего, потребуется какой-то бизнес-партнер, хорошо понимающий технологии. Не всегда очевидно, зачем вам блокчейн, вот мы затронули эту тему. Казалось бы там, хорошо, можно подтвердить диплом, простая штука. Есть конкретный бизнес-процесс, реализованный в конкретной стране, когда на базе блокчейна построена вообще вся методология работы с реестром, которые занимается регистрацией недвижимости в рамках всей страны. Это отдельный бизнес-процесс, это отдельная цифра, это совершенно отдельные люди, отдельная инфраструктура.
1: Это, по-моему, в Грузии такой проект был, да? Да. Хорошо, но, то есть, получается, нужно немножко бежать впереди своих потребителей, а вот какие тренды, вы считаете, вот как раз таки, вы говорите, там, два-три года, что это? Мы уже какое-то время говорим о носимых устройствах, блокчейне, что еще, На какие, какие тренды есть, на которые стоит обратить внимание бизнесу и уже начать изучать, как минимум?
2: Есть 10 трендов, их можно все назвать, они все прописаны, в там, это просто потеря времени будет, да? Но главное, что мне кажется, что для каждого типа бизнеса существует свой набор ключевых технологий. Точно везде попадает искусственный интеллект, точно везде попадает машинное обучение, точно везде попадают э, другие каналы коммуникации, точно везде попадают событийные мышления. Это математика, да, которая позволяет повысить эффективность самого бизнеса. А вот другая задача, клиента ориентированность в бизнеса решается другими задачами. Мы недавно с вами узнали о том, что существует цифровой маркетинг. Савер-маркетинг, да, совершенно другая история. По-другому взгляд на компанию, на клиента, на клиента внутри компании.
1: На все воронки продаж, которые можно считать. Мы с
2: вами узнали, что существует UX, не только с точки зрения создания интерфейсов для пользователей, а с точки зрения того, как клиент компании видит свою компанию сквозь призму этой компании и через бизнес процессы этой компании. Это очень сложные цепочки, которые реализуются на базе технологий. И вот какая конкретная технология будет попадать в ваш бизнес, это самая важная точка идентификации и не всегда можно пройти самому. Нужны помощники. Я не говорю, что нужны консультанты, это нужны помощники, бизнес-партнеры.
1: Продолжим беседу в следующем блоке. У меня в гостях друзья Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК по комплексным проектам. Мы говорим про технологии и бизнес. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Олегом Кравченко, заместителем генерального директора КРОП по комплексным проектам. Олег, ну вот те вещи, которые вы говорите, звучат немножко страшно для малого бизнеса. И кажется, что вот такие цифровые изменения, цифровая трансформация, диджитал-трансформация, она грозит и она возможна только для большого бизнеса. Так ли это?
2: Ну, но Нет. Но нет, смотрите, какая штука интересная получилась. Да, сейчас э, стартапы, которые стреляют на рынке, вырастают в виде дорогов, они же не большой бизнес изначально, они маленькие. Тогда два-три человека с хорошей идеей, которые положили в хорошую цифру, использовали коммодити-ресурсы, ну, такие общие, да, использовали какие-то общие технологии, но реализовали хорошую, классную бизнес-идею, причем быстро. И быстро вышли на рынок. Потом не вкачиваются деньги, безусловно, но изначально это маленькая компания. А это означает, что, в принципе, любая компания любого масштаба может быть изменена в соответствии с новой реальностью. Мы внутри себя начали понимать, что если раньше мы строили большие проекты, это длилось годами, мы приходили к какому-то результату, и это были прям монстрические системы, то сейчас, скорее всего, удобно и для большого бизнеса, и для маленького использовать маленькие кирпички, которые не изменяются, но из которых собирается конструкторы Лего. Они одинаковые, но, тем не менее, они позволяют создать совершенно разные вещи.
1: Согласен с вами, кстати, вот сейчас на ум мне пришел такой пример, что, казалось бы, там, лидер огромной классифайда в России всю жизнь был из рук в руки, условно говоря, и пришел вдруг Авито, который взял всех, перекупил и всех победил. А вот почему большим тем бизнесам, которые существовали в том или ином сегменте, не всегда удается перестроиться вовремя, быстро? Что это? Бюрократия такая у них? Почему вот... Я не знаю, Facebook новый Classmates перегнал, да, там условно говоря, оба продукта цифровые, но тем не менее, вот почему не всегда бизнесу, который имел и деньги, и вроде умных руководителей, не всегда удавалось совершить эту маленькую цифровую революцию внутри своей компании?
2: Это вопрос, почему братья Райт смогли полететь, а остальные нет, хотя у них было финансирование, а братьев Райт нет. Это история про то, люди верят в то, что они делают, извращают социум тем, что они верят. Это, это не история бизнеса, это история более философии. Но тем не менее, почему? Казалось бы, деньги есть, инфраструктура есть, а добежать до какого-то результата сложно. Мы встречаемся в своих проектах со своими партнерами с э, большим количеством якорей, которые просто топят бизнес, реально не дают двигаться вперед. Либо надо строить какую-то бизнес-модель рядом, совершенно это отдельная история, это финтех, это медтех, это это иншуранс тех, это какие-то новые технологические компании рядом с существующим бизнесом. Либо пытаться поломать всю бизнес-модель, при этом не потеряв бизнес.
1: Это тяжелая штука. А что это за якоря такие? -э 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 -э
2: -э 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 Ну... В нашей практике есть, сейчас будет терминология на самом деле, в нашей практике есть клиент, у которого средний возраст айтишников 60 ⁇ плюс. Есть такие, да? Есть такие люди по одной простой причине. Очень специализированная система, очень уникальные технологии, и они не могут людей брать. Ну, они хорошо к людям относятся, но они еще не могут их убрать, потому
1: ну, что... Ну и кадров новых вроде бы нет. именно. И технологию
2: не вырвать. И учить на старую технологию молодое поколение невозможно. И зачастую это является таким, таким серьезным стоп-фактором. А это
1: их единственное такое ключевое, важное Это
2: кор-бизнес. Вы либо его убиваете и стоите рядом, либо, либо пытаетесь как-то, как-то поменять. А это иногда очень большие инвестиции.
1: Ну, предлагаю продолжить беседу в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Олег Кравченко, заместитель генерального директора КРОК по комплексным проектам. Вземся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Олег Кравченко, заместитель генерального директора «Крок» по комплексным проектам. Олег, завершающий блок обычно у нас про будущее, куда мы все идем, бежим, если немножко пофантазировать. Вот что нас ждет с точки зрения технологий цифровых и для бизнеса, и для обычных людей в будущем, я не знаю, в горизонте трех-пяти лет, а для IT-сферы, мне кажется, громадный промежуток времени? Ну,
2: ближайшее будущее, оно было недавно анонсировано в проекте Москвы, в конце концов запускается пилотная зона в Москве по использованию автопилотов, вы знаете, это, наверное,
1: это, да? по-моему, в Сколково, да, или нет? В Москве вообще, в принципе. Нет, расскажите.
2: Ну, был анонс, да, Москва анонсировала, что стартует пилотный проект по использованию автопилотов, в течение 19 20 года, и по итогам будет принято решение о том, вообще можно или нельзя. Но есть одна штука, что ответственность за действие автопилота будет нести от владелец машины. Uh-huh. Ну, это, это этично.
1: Ну, кто-то должен был. Ну, да, кто-то да, должен да.
2: отвечать, да. Но это означает что? Что если сейчас автопилоты полетят, и, например, таксопарки воспользуются этим прекрасным сервисом, который работает 24 часа в сутки и не требует отпускных, это означает, что все равно останутся таксисты, они станут очень вежливыми, они будут больше похожи на персонального водителя. Дорогого, бутикового такого. А вот недорогого, на самом деле. Обратите внимание, с появлением Uber стоимость поездки резко сократилась. Вначале она была дорогая.
1: Ну, люксовый сегмент там все равно существует для определенных покуп- покупателей. Но все-таки дешевле же обычную машину, наверное, будет эксплуатировать автопилот?
2: Да, безусловно. Это вопрос выбора, то есть, что вам комфортнее. Кстати, по люксовому сегменту, стоимость люксового сегмента в Штатах, например, Uber Black, да, сопоставима со стоимостью такси обыкновенного. Но разница, по-моему, драматическая абсолютно. Что значит ближайшее будущее для нас? Это помимо того, что появляются механизмы, которые выполняют нашу работу, помимо того, что появляются автопилоты, мне кажется, большим темпом, очень высокий темп развития будет у медтеха, у биотеха, у технологий, которые будут облегчать нашу свою жизнь в виде здоровья. Посмотрите, какое количество денег вкладывается в это сейчас мы с вами молоды и, наверное, думаем о том, что жизнь, она, да, бесконечна.
1: Практически. Да. Да.
2: Ну, да. А она, на самом деле, стоит гораздо дольше. По одной простой причине, что поменяются условия жизни для людей. И, плюс ко всему, медицина выйдет на другой уровень. Если мы сейчас умеем печатать только какие-то одноранговые, ну, не органы, а какие-то части человеческого тела, то в дальнейшем мы можем совершенно спокойно, я, кстати, пример из Колковой да, когда можно быстро, совершенно спокойно печатать целый орган, и решится гигантская проблема людей, которые стоят в очереди на донорские органы. Это ближайшее будущее. Оно вот не за горами. Это 5-6 лет.
1: На что его тормозит? Ведь мы знаем, что технологии, которые уже существовали, не могут выйти в свет из-за каких-то преград. Что это? Юридические преграды? Законы в основном? Или почему технологии не движутся быстрее? Или так темп очень высокий?
2: Ну, во-первых, это целый комплекс проблем. Ну, помимо того, что существуют этические проблемы, и автопилот, какое решение должен принять автопилот в какой-либо ситуации? Задает собачку, ударит другую машину, а в другой машине могут сидеть дети. Если мы отдаем это, в принципе, наводку пчелака, я считаю, что мы там, максимально социализированные и развитое существо и принимаем взвешенные решения, то как эту логику положить ну, в алгоритм, в машину, да, это алгоритм? Поэтому это и юридические аспекты, это эмоциональные, это философские аспекты. Именно это останавливает. Сама технология, в принципе, может быть готова. Вопрос в том, а насколько это этично.
1: Олег, еще раз спасибо большое, что вы пришли к нам в гости. Мы поговорили про такие глобальные важные темы. Надеюсь, что будущее действительно не загорает.
2: Огромное вам спасибо, что позвали. И я бы хотел от всего сердца поздравить наших слушателей, наших коллег, и наших соратников по цеху, по цифре. С наступающим Новым Годом! Пожелать вам абсолютного здоровья, абсолютного счастья, абсолютной безопасности. Вам, вашим близким.
1: Друзья, я присоединяюсь. Хотел вам напомнить, что вы можете читать текстовые версии интервью программы «Силиконовые дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс». Адрес в интернете rb.ru. Благодарю вас. Счастливого Нового Года, хороших праздников. Услышимся совсем скоро.